0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. In deze podcast aflevering ben ik super blij om Ilse voor te stellen. Ilse is van Matchmaker Brabant. En ik vind het altijd interessant om nieuwe perspectieven te krijgen op de liefde, zowel bij mannen als vrouwen. Ik spreek vooral omdat ik als dating- en relatiecoach hoofdzakelijk vrouwen begeleid. Um, zie ik vooral de vrouwenkant en ik vind het ook altijd super interessant om eens de mannenkant, maar ook om te gaan kijken, zijn er overeenkomsten, ja of nee. En misschien is het wel fijn om als eerste te beginnen waarom Ielse vandaag is, omdat... Een heel aantal maanden geleden, uh, Ilsen en ik hebben contact gehad via een gemeenschappelijk contact van ons. Hebben we Hebben contact met elkaar gelegd en een heel, we hadden elkaar ook op Facebook uh, en op Instagram gematcht, zal ik maar zeggen, om het dan in de termen te houden. En uh, toen kwam ik op haar profiel een superleuke man tegen. Ik zag zijn profiel en dacht, hmm, dit is interessant. Uiteraard heb ik zelf al een man, dus het was niet voor mezelf. Maar ik heb als dating- en relatiecoach begeleid ik ook dames in de zoektocht naar een partner. En niet als matchmaker, maar wel dames die tegen bepaalde patronen aanlopen. Waarom dat het bij hun de liefde niet lukt. Uh, liefdesblokkades. Uh, waarom vinden ze niet de man die bij hun past? En um, ik had zoiets van, yes, die man, hij heette Francis, die past perfect bij Melissa. Iemand vanuit mijn coachinggroep. Toen heb ik Melissa aangesproken en gezegd, Melissa, ik heb iemand voor jou, die gaat perfect bij jou passen. En in het begin had ze zoiets, Lara, laat me er even over nadenken. En, maar toen stuurde ze mijn dag daarna een berichtje en zei ze, yes Lara, doe het maar, ik vertrouw jou. Uh, we zijn al een paar maanden aan het samenwerken en ik vertrouw erop dat, dat jij um, daar een goede feeling mee hebt. Dus contacteerde ik Ilse. Ik zeg, Ilse, ik denk dat ik iemand heb um, voor Francis vanuit mijn eigen coachinggroep. Zo hebben we uiteindelijk, heeft Ielse uiteindelijk Melissa opgebeld. Heb je een aantal vragen gesteld waar ik straks nog wel benieuwd naar ben. Welke vragen dat dan precies zijn? En ja, toen kwam het erop neer. Melissa en Francis zijn op date gegaan. En nu hebben ze een super fijne relatie na een aantal maanden. Een exclusieve relatie noem ik het dan. En uh, vandaar dat Ielse hier ook vandaag zit. Omdat ik vooral ook heel benieuwd ben. Hè, de bedoeling van de podcast is altijd om tot nieuwe inzichten te komen. Om en die inzichten hoeven daarom niet altijd vanuit enkel mezelf te komen. Ik heb tot nu toe vooral afleveringen gemaakt waar ik zelf een bijdrage doe aan. Maar ik ben ook altijd nieuwsgierig hoe andere mensen erin staan. Nielsen is een heel fijne en toffe persoonlijkheid met heel veel, um, voor mijn gevoel, heel veel mensenkennis. Heel veel. Um, ...een warm hart op de juiste plek en waar dat ze andere mensen ook zeker mee kan helpen met haar inzichten. Dus vandaar vandaag Ilse. Misschien Ilse, ik bedoel van harte welkom.
1: Dankjewel. En, uh,
0: misschien Ilse, is het fijn dat je je kort eventjes voorstelt en dan ga ik uh, al mijn vragen op jou afvuren. <laughs> Oké,
1: okay. uh, nou ja heel erg bedankt dat ik, uh, dat ik erbij mag zijn, want uh, je, je gaf het net al aan. Wij zijn eigenlijk ook een hele leuke match... En uh, uh, ja, het is heel mooi om, om een bijdrage te kunnen leveren, uh, vooral naar nou zo'n warm welkom. <laughs> um, ja, ik ben dus Ilse, ik ben uh, nu 37 jaar en ik kom uh, uit Breda. Daar ben ik uh, in een dorpje in de buurt opgegroeid en inmiddels woon ik met mijn vriend en mijn zoontje van zeven. Uh, woon, uh, woon ik daar ook en heb ik ook mijn kantoor uh, in Breda. Uh, Want het is voor de Brabanders. Het is begonnen ooit bij uh, een site voor paardenmensen. Die heb ik nog steeds. Uh, ik ben dus opgegroeid op een dressuurstal tussen de paarden. En ik zag uh, dat het heel handig is als die uh, mensen die, die passie voor paarden hebben met elkaar verbonden worden. Omdat het, zo, uh, ja, het is eigenlijk een, een lifestyle. Nou, dus zo is dat begonnen. Mijn uh, avontuur in de liefde dat doe ik nu ook al een paar jaar. Uh, met die datingsite begonnen dus. En daar kwam al heel snel personal matchen uit voort. Iemand die, uh, die mij belde om uh, ja, te helpen bij de zoektocht naar een, uh, een partner. Um, en niet veel later is daar Matchmaker Brabant bij gekomen. Dus een datingbureau uh, voor mensen uit Brabant en op omgeving. Dus dat uh, doe ik fulltime. Daar ben ik elke dag mee bezig. Ja,
0: heel leuk, heel leuk. En waar ik vooral nieuwsgierig naar ben, want de opzet van de podcast voor, voor mezelf dan, de intentie die ik ermee heb, is altijd om, om dames iets mee te geven aan bepaalde waarden en value. En soms kan dat maar één tip zijn, soms zijn dat er tien, een beetje afhankelijk van wie luistert en wat je er voor jezelf uithaalt. Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben, omdat ik vooral dames begeleid, zijn er overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, dingen die je echt herkent, waarvan je zegt, van, oh ja, daar... Omdat we gaan vaak naar op zoek naar... wat is nu het verschil tussen mannen en vrouwen? Mannen komen van Venus of van Mars... Eh, andersom, ja. hè, whatever. Maar zijn er overeenkomsten tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, en ook echt veel meer... dan je in eerste instantie zou denken. Um, ik heb natuurlijk best wel wat mannen... die zich inschrijven bij mij... voor wie ik op zoek mag gaan. En de grootste overeenkomst die ik toch zie... is dat uh, ook de mannen... op zoek zijn naar een, een serieuzere relatie. Dus echt een... Uh, een maatje, iemand met wie ze dingen kunnen delen, met wie ze samen kunnen zijn. En zoals jij dat heel mooi noemt, een exclusieve relatie kunnen hebben. Uh, dus dat is al een hele grote overeenkomst die, uh, ja, die vaak nog wel gemist wordt. En waar ik heel van, blij van ben dat hij er wel is. Een uitzondering dagen later natuurlijk. Maar dat, uh, dat is een grote overeenkomst. En um, ja, zo zijn er echt nog wel meer hoor. Um, bijvoorbeeld ook dat uh, de mannen ook. Best wel zenuwachtig kunnen zijn op een, uh, een eerste afspraakje, en later ook nog. En onzeker kunnen zijn, ja, wat vindt ze nou van mij? En uh, uh, ja, die, die overeenkomst zie ik ook heel erg terug tussen de mannen en de vrouwen. Het is heel persoonsafhankelijk, natuurlijk. Maar over het algemeen. Uh, Zie ik dat het meeste?
0: Maar dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want ik heb daar ook dames komen dan bijvoorbeeld bij mij en zeggen. Ja, Lara de eerste date boah, boah. Ik vond het niet helemaal zo fantastisch. Ik voelde niet echt een klik. Want het was dit: of hij was uh, heel spraakzaam. Hij was een spraakwaterval, of hij zei helemaal niet veel, dan zeg ik heel vaak van. En dat is misschien een tip om mee te geven aan dames. Um, als je nieuwsgierig bent naar iemand en zoiets hebt van, oh ja, hè, je voelt oh, hem niet afstotelijk en je denkt, oh nee, dit gaat absoluut niet worden. Dan zeg ik altijd, waarom niet op een tweede date ja. gaan? En dan geef ik altijd het voorbeeld vanuit mijn eigen situatie. Um, als ik dit nu vertel, mijn man gaat dat niet leuk vinden, maar um, <lacht> de, het zal zo zijn zoals het is. Maar dan zeg ik altijd, als ik met mijn man op... Uiteindelijk, ik, ik en mijn man, Chris, wij zijn ook aan elkaar uh, geblinded zal ik maar zeggen. Niet via een matchmaker, maar via een gemeenschappelijke vriendin. En um, ik ging met hem op een eerste date, en ik had zoiets na de eerste date: oké, okay, het is interessant, het is, ik, ik voel hem fysiek gelijk. Maar hij praatte heel veel over zijn werk. En ik had echt zoiets van: oh mijn god, dit is saai. Weet je, ja. dit woord hoor ik zo vaak: dit is saai. Terwijl als ik nu mijn relatie bekijk, mijn relatie is absoluut niet saai. En toen zei ik ook tegen mijn vriendin die ons toen gematcht had: van ja, het was saai en, en, zo, en zo. En wat had zij gedaan? Zij had dat aan hem ook meegegeven. Ja, zoals ze is: uh, ze is een Hollandse uh, vrouw die echt onder haar ruit is. Dus dat ze had gewoon gezegd: van ja, je, je lult gewoon te veel over je baan. Zo had ze het gezegd. En, um, maar toen had ik zoiets van, oké, okay, weet je, ik ga het nog een kans geven. Ik was zelf ook al met het werk bezig, want toen ik Chris ontmoette, heb ik zelf uh, uiteindelijk een zeven stappen methode ontworpen, waar dat ik nu heel veel dames mee help. Dus ik was daar ook al mee bezig. Dus ik was er heel bewust van uh, de manier waarop ik ging daten. En toen dacht ik, ik ga op een tweede date. Dus toen benoemde ik Chris dat ook. En toen zei hij letterlijk van, ja, ik heb van Wendy gehoord dat ik uh, heel veel over mezelf uh, sprak en dat ik heel <lacht> veel uh, over mijn werk sprak. En uiteindelijk, daardoor kwam er ook echt die connectie. En toen gaf hij ook aan van, kijk, ik heb heel lang een relatie gehad. Ik ben, zit niet in de wereld van het daten. En ik ben best wel nerveus voor een eerste date. Dus, en dat is zo mooi om te zien dat hij dat toen ook uitsprak. Terwijl, als je Chris nu ziet, heeft hij um, een, een best wel een, een heel confident uitstraling. Maar ook hij voelde zich onzeker. En dat geef ik ook aan dames mee van, kijk dames... Um, het is voor mannen ook spannend en het is zeker voor, voor ons ook spannend als vrouw, en, maar het is, kan ook voor de persoon die tegenover jou zit het heel spannend. Zijn. Ga
1: daar maar van uit zelfs, het is ook gewoon spannend want ja, uh, ja je moet toch een beetje kwetsbaar zijn om, uh, om iemand te gaan ontmoeten en, uh, ja, en, en dan ontmoet je iemand en dan moet je er allemaal maar aan voldoen of dat denk je of dat hoop je en je wilt het niet mislopen, je wilt dat het werkt. Ja, en uh, eigenlijk uh, zie ik dat zo terug bij uh, beide partijen, om het zo maar te zeggen, dat uh, ja, toch, toch wat we zijn en uh, ja, wat onzekerheid. Ja. Hè? En dat
0: is ook heel mooi wat je zegt het woordje kwetsbaarheid, wat je ja. net aanhaalt. En dat willen we vaak, daar heb ik denk in een van de vorige podcast afleveringen heb ik het daarover gehad, het muurtje dat we opbouwen. Ja. He, um, van, om onszelf te beschermen. Ik zag onlangs op Netflix, en dat is ook zeker een aanrader, aanrader van Bernie Brown, uh, nog een aflevering over he, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. En, um, en dat zeker ook, misschien is dat ook wel voor diegenen die nu luisteren, ik zou dat zeker aanbevelen, omdat het gaat je ook helpen als je gaat daten, om te spreken vanuit, ik zeg altijd, die krachtige vrouwelijke energie. Mm -hmm. Want gewonde vrouwelijke energie... Um, ...is niet vanuit kwetsbaarheid spreken... ...dat is vanuit je gewonde trigger spreken... ...en dat is echt wel een hele grote nuance... Ja. ...maar dat is wel mooi dat jij dat ook aangeeft... Van, we, ...we dienen daar ook wel wat kwetsbaar in te zijn... ...liefde en je openstellen... ...is ook echt kwetsbaarheid... ...ja,
1: ja zeker dus, waar... Ja. ...ik heb uh, van haar voor het eerst gehoord... ...ik denk uh, tien jaar geleden... ...misschien langer zelfs... ...toen had uh, iemand... Uh, ...haar uh, TED Talk... ...was ja. dat volgens mij aangedragen... ...en ik luisterde dat... ik denk, ...en waar heeft dat mensen het over... Ik snap er helemaal niks van. En het is ook maar net wanneer je waar klaar voor bent. Dat is ook zeker zo. Maar de dames die, uh, die jou volgen zijn daar al mee bezig. En dat is al zo fijn. Dat je uh, zelfreflectie uh, opbouwt. Dat je naar jezelf durft te kijken. Want het is natuurlijk super makkelijk om het bij een ander neer te leggen. Dat is voor de mannen net zo als voor de vrouwen. Dus dat is nog een overeenkomst. Maar hoe fijn is het als je, uh, ja, als je bij jezelf kan zien waar je iets in kan uh, aanpassen, waardoor het voor jezelf alleen maar fijner wordt, dat je minder afhankelijk bent van uh, degene die tegenover je zit. Dat is ja. mooi.
0: Ja. En dat vind ik ook heel mooi en daarmee, als ik uh, mijn dames begeleid, heb ik het heel vaak over niet-onderhandelbare eigenschappen en dan ga ik ja. kijken van kijk, wat vind je belangrijk binnen jezelf, wat vind je belangrijk in een partner. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, van hoe doe jij dat precies? Hoe doe je dat precies als iemand bij jou komt, het selectieproces, zal ik het dan ja, maar noemen. Ja. Uh, waar, waar ga jij naar op zoek in karaktereigenschappen en waarom dat ik die vraag aan jou stel, is misschien omdat als dames of, of heren hier naar luisteren, misschien zoiets hebben van, hé hey, ja, dat is ook iets wat ik ga meenemen als ik een selectieproces doe, zal ik mm -hmm. maar zeggen
1: van iemand. Uh, ja. Ja, het begint bij mij, het is natuurlijk net iets anders, maar ik bouw ook een relatie op met de mensen die bij mij komen. En zoals bij iedere relatie is vertrouwen, en, uh, is gewoon heel belangrijk. Dus bij mij hebben ze eerst een kennismaking, uh, dan kunnen ze mij zien, mijn collega's zien, ze kunnen hier op kantoor komen, voelt dit fijn? Durf ik deze zoektocht uit handen te geven, of in ieder geval deels uh, uit handen te geven bij uh, Ilse in dit geval? Um, want is dat niet zo, dan moet je ook zeker niet uh, dat geforceerd willen doen. Uh, dat geldt voor iedere relatie, dus ook voor mij met mijn singles. Um, dus daar begint het bij mij met een kennismaking. Even kijken of dat van twee kanten zou passen. Nou, uh, besluit je om, uh, om deze zoektocht voor te zetten bij, uh, bij mij, dan hebben we een intake. En een intake, dat is een gesprek van ongeveer twee uur. Het is een soort interview eigenlijk... En de lengte geeft wel aan dat we, uh, ja, we hebben het niet zomaar over, Zoek je nou een man of een vrouw of welke leeftijd en, uh, en de omgeving. Maar wie ben jij? Waar kom je vandaan? En waarom heb je nu niemand? Um, wat zou je willen in een relatie? Waar ben je nou naar op zoek? En tuurlijk komen er uiterlijke kenmerken naar voren die je mag benoemen. Maar het gaat vooral over het type persoon wat bij je past. En, en we hebben dan een paar echte no-go's, zo noem ik ze dan, uh, die je mag aangeven die je... Vind ik ook eigenlijk dat je die moet hebben, want je moet wel weten waar je naar nou op zoek bent. Um, en die schrijven we op, dus we maken een profiel op van je naar aanleiding van dat gesprek. Um, dat profiel mag je zelf ook helemaal bekijken en aanpassen, want het moet vooral bij jou passen. Want daarmee gaan we dus op zoek, dit is de basis, dit is wie jij bent en dit is wat je zoekt. Uh, ja, en dan gaan we inderdaad op zoek naar iemand die bij jou past. Nou, en dat kan heel praktisch zijn, gewoon met omgeving. Hè, met Matchmaker Brabant, ja, je raadt het al. Dan zijn we vooral op zoek naar mensen uit Brabant? Ook omdat dat elkaar wat makkelijker begrijpt. Hè, je bent toch in dezelfde omgeving opgegroeid, je herkent misschien uh, gewoontes, of uh, nou, dialect is ook wel eens handig. <laughs> Um, dus hele praktische dingen, maar ook gewoon type persoon. Ben je een heel uh, opgeruimd iemand en uh, heel erg um, um, ja, hele bepaalde normen en waarden hebben die, die voor jou van belang zijn, dan moet dat wel bij elkaar aansluiten, natuurlijk. En nou, dat doen we dan door uh, gesprekken te hebben met de andere partij ook uh, om te kijken of die overeenkomsten er zouden kunnen zijn. En daar mogen natuurlijk ook verschillen in zitten.
0: Ja, en vind ik heel mooi dat je zegt van ja, we gaan ook vooral kijken naar het type persoon. Dus ja. uiteraard, uiterlijk is een vonk is belangrijk, maar het innerlijke, en ik merk dat ook nu de afgelopen vijf jaar dat ik dit doe, heel veel dames, ik, ik maak altijd een verschil tussen twee uitersten van een spectrum, en dat zijn uh, dames die kiezen voor een op chemie gebaseerd liefdespatroon, waar ja. we vooral op zoek zijn naar de vonk, versus, um, dus dat zijn dames die heel snel verliefd worden, versus dames die mannen heel makkelijk en snel afwijzen, waardoor dat dames bij mij komen en zeggen, Lara, ik voel het niet, kijk, deze man behandelt mij goed, maar ik voel het niet. En vaak zit daar een bepaalde angst voor intimiteit achter. Ja. En ik vind het wel mooi dat jij ook zegt van kijk, we gaan ook vooral op zoek naar die innerlijke kenmerken, want de dames die bij mij vooral na het volgen van mijn trajecten, de traject duurt meestal acht maanden, die dan na die acht maanden nog twee, drie, vier jaar en zoveel jaar lang samen zijn met hun partners, um, dat zijn meestal ook de dames die aan mij als feedback geven van kijk, we matchen echt wel op een heel aantal innerlijke kenmerken.
1: Ja. Ja, zeker. En dan hoor ik nu bij jou op ja. terug. Nou, het mooie is, ik kan ook uh, uh, voorbeelden uit mijn eigen praktijk meegeven. Als ik nou naar mijn partner kijk, is die alles behalve wat ik ooit had gedacht in een man te zoeken. Uh, ja, gewoon alleen al op uiterlijk. En, uh, en, en het is mooi om dan de, de uh, mensen, want ik heb dus dames en heren die zich inschrijven, maar dat wel mee te kunnen geven, ja. Dus het is totaal niet wat ik had gedacht ja, in een man te zullen vinden maar ik heb, ik heb een super relatie en, en ja, zo zie je maar dat het niet altijd hoeft te zijn wat je van tevoren bedenkt en uh, ja, dat is fijn dat je daar dan uh, absoluut hebt. en dat heb ik ook bij mijn man hè, toen ik een foto zag van mijn
0: vriendin uh, Wendy die mij toen een foto liet zien van Chris Chris was zat in een strak afgelikt makelaarsmaatpak. En ik dacht ook niet van, oeh, dit is de man van mijn droom. Ik, was, ik viel eerder op het uh, salsa, charmante, Caribische type, ja. zal ik zeggen. Dus, uh, maar ja, wij hebben nu ook een heel mooie relatie. Dus het is zo, daarmee dat ik altijd tegen dames zeg van, uh, misschien ook nog een tip die je hier kan uithalen voor deze aflevering, van kijk soms eventjes verder ja. dan. Uh, ja. Want het, er zit zoveel meer achter... Uh, achter misschien een onzekerheid die je niet, die je niet direct ziet achter een eerste indruk. En ik zeg altijd, misschien ook nog een tip voor op een eerste of tweede date mee te nemen, wees vooral een eerste en tweede date vooral heel nieuwsgierig. Ja. Naar de persoon die voor je zit. Gewoon nieuwsgierig. En zie het niet als een verwachtingsenergie van, dit
1: wordt mijn prins op het witte paard. Nee. Maar eerder als een nieuwsgierige ontmoeting. Ja. Zeker waar. Ja, daar sta ik heel erg achter. Maar ook nieuwsgierig naar jezelf misschien wel. Absoluut. Hoe ja. verrassend kun je soms zelf zijn als je net diegene ontmoet, ik... oh, dit is hem. Ja, dat dat merk je dan ook, dan weet je het ook. Maar ja, weet je het nog niet zeker, geef het dan ook echt een kans om, uh, om dat te kunnen laten ontstaan. Want mm -hmm. wie weet hoe uh, mooi dat het bij elkaar past. Ja, wat ik mooi
0: vind is ook, zoals je zegt, nieuwsgierig zijn naar jezelf. Want vaak is het zo, daar hoor ik ook heel veel dames tegen mij zeggen, is... Lara, als ik een man leuk vind, dan hoort ik plotseling iemand anders. Dan weet ik niet meer hoe ik me moet gedragen. Dan voel ik plotseling, als ik twee dagen niks van hem hoor, onrust opkomen. Terwijl als ik een man niet zo leuk vind, ja. Ja, dan ben ik gewoon meer mezelf. En hoe kan je daar die balansen vinden? En dat is super interessant. En Ik heb onlangs een webinar gegeven. en Dat, dat heet, uh, hoe word ik nu een magneet voor mijn droomman? En dat heeft ook daar echt te maken met krachtige vrouwelijke energie versus je gewonde vrouwelijke energie. Ja. En gewonde vrouwelijke energie is vaak een respons. Als je iemand leuk vindt, Vindt en hij reageert een paar dagen niet, dan ga je vaak in allerlei scenario's. Dan check je honderd keer op een dag je telefoon, dus dat is vanuit een heel andere energie. En, ja. uh, en daar kreeg ik ook dan als feedback van de dames. Daar ga ik trouwens op 18 juli nog een keer doen, omdat daar net die respons uitkomt, dus dat is ook super uh, super interessant. En misschien, Ilse, kan jij misschien ook wat geef jij jouw dames en jouw heren
1: mee als daytip voor eerste ontmoetingen? Nou ja, je hebt het eigenlijk ook al een beetje over gehad. Maar het gaat vooral om dat je ook jezelf kan zijn. Want ja, daar is degene met wie dat uh, hij of zij uh, verder gaat. Dus uh, dat is het allerfijnste. Dat is ook het makkelijkste vol te houden. Want dat ben je gewoon. Maar dat het moeilijk is, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je bent natuurlijk een beetje zenuwachtig. Misschien uh, heb je jezelf gezegd dat je niet zenuwachtig bent. Maar ja, het is toch spannend als je iemand gaat ontmoeten met de intentie om daar een... Een relatie, een liefdesrelatie mee aan te gaan. Want ik kom heel vaak uh, mensen tegen uit het zakenleven. En die kunnen alles vertellen. Die kunnen gesprekken voeren. Maakt niet uit. Maar gaat het dan over, over hunzelf. Dan, dan is het in een keer heel moeilijk en spannend. En ja, waar het dan altijd op neerkomt. Is dat, uh, dat ze bang zijn om gekwetst te worden. Dat je wordt afgewezen door iemand. Um, ik heb het zelf uh, mogen ervaren. Uh, dat... Dat ik een man had ontmoet hier tijdens carnaval, was een hele leuke maar een onbereikbare man om het zo maar te zeggen. En uh, ja, hij bleek mij toch ook wel heel leuk te vinden. Toen dacht ik, ja, dit, dit kan alleen maar fout gaan, maar weet je wat, ik ga er gewoon voor. Dit, ik ga het gewoon aan, want ja, ik weet misschien vooraf al dat het niks gaat worden, maar wat is nou het allerergste wat kan gebeuren? En ik ben zo blij dat ik er zo in ben gaan staan, dat ik het echt ben aangegaan. Het is ook niks geworden, maar ik heb wel die ervaring. En daardoor is het daarna makkelijker gegaan. Want ja, het ergste was dat ik een keer moest huilen, omdat ik heel verdrietig was dat het toch niet was wat ik hoopte dat het zou zijn. Maar het maakt je ook veel sterker. En ja, je kan wel tegen jezelf zeggen, ik ben het gewoon aangegaan. Ik heb het gewoon gedaan. Mm -hmm. En uh, dat ja. is een mooie ervaring. Dus ik hoop dat anderen dat ook mogen ervaren.
0: Ja, en je hebt je laten zien vanuit al je kwetsbaarheid wie je bent. En daar ja. zeg ik ook altijd, het is heel mooi dat je dat ook zegt, want in het begin, als je naar de intro luistert van mijn podcast, dan zeg ik ook van, wat laat je van jezelf zien, zodat die man jou ook echt kan zien voor wie je bent. Ja. Maar zonder een risico te nemen of zonder dingen aan te gaan, ga je dat ook nooit kunnen laten zien. Nee. En wat dat dan de consequentie is, kan zijn dat dat soms tranen zijn, kan zijn dat dat soms frustratie is, maar je bent het wel aangegeven. ja.
1: ja. ja. Nou, dat gaat gebeuren. Je bent en ook als je een relatie hebt uiteindelijk, zal het een keer anders lopen dan je al ooit had gedacht. Dus dat uh, als je dat toch al weet en, uh, en denkt van ja, wat is nou het allerergste wat kan gebeuren? Ja, dan valt het uiteindelijk altijd mee. En ik had ook um, laatst van mijn vriend een heel mooi, uh, mooie tip gekregen. Die hebben we zelfs ook aan ons zoontje verteld. Dat gaat over angst. En dat zien we hier, uh, zie ik dit ook vaker. Jij uh, ook, heb ik al begrepen. Angst is eigenlijk um, altijd voor iets wat je nog niet weet. Voor iets wat nog niet is gebeurd. En dan ga je allemaal scenario's bedenken die heel erg zijn. En heel vaak valt het heel erg mee. Dus het is angst voor iets wat nog niet bestaat. En als het er nog niet bestaat, is het er niet. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat is iets wat... Um, ja, wat je ook zou moeten ervaren eigenlijk. En, uh, en dat kun je doen door het echt aan te willen gaan. En de dames die jou volgen, en misschien ook wat heren, staan daar al voor open. Want zij luisteren hier al naar en zijn al uh, bezig met zelfreflectie. En uh, wat doet dat voor mij? Dus dat, dat vind ik altijd heel fijn. Als mensen ook een beetje naar zichzelf kunnen kijken. Ja, uh, bij absoluut. het aangaan van de relatie.
0: Ja, en dat is het. Ondanks... Um... Ik ben een boek aan het lezen en dat heet momenteel The Compound Effect. Ik ben even, ik denk, Darren Hardley dat, dat hij heet. Ik ben niet zo heel goed in, uh, in naam onthouden. Maar daar geeft hij dat ook aan. Hè. Daar zegt hij op een gegeven moment ook van... Ja, het leven is ook een risico nemen. En de angst is iets waar je naar kijkt, waar je bang voor hebt... Maar de stappen niet durft nemen, omdat het jouw angst inboezemt. Ja. En dat is het mooie van... Het is iets... Uh, wil je als, je als je later, als je tachtig bent, op je sterfbed liggen en zeggen had ik toen maar het risico genomen om tegen deze ene persoon te zeggen I love you of ja. ik hou van jou. Ja. Ja, en ja. wat had dat voor een verschil gemaakt? En soms is het een paar millimeter afwijken van een bepaald doel kan je ergens helemaal anders naartoe brengen. Ja. En waarom heb ik dit, had ik dat toen maar gedaan? En dat is heel mooi om te, om te ervaren. Ja. ja. En waar ik nu aan denk, Ilse, je hebt me op een gegeven moment, uh, ik denk vorige keer als we elkaar ontmoeten, een verhaal verteld over jouw
1: eerste match, <laughs> die je ooit uh, hebt gedaan, kan je daar misschien wel. Dat is een heel mooi verhaal. Ja, dat is uh, uh, ja, voortgekomen uit die datingsite. Er uh, was een interview over, omdat dat net bestond. En, uh, en dat was in de krant geweest. En naar aanleiding van dat, uh, uh, dat artikel heeft mij iemand gebeld. En dat was een uh, man. En deze man, die had een... Uh, een stal gekocht, een manege gekocht. Maar die was nog leeg. Dus hij zocht eigenlijk een vrouw met paarden. <laughs> nou ja, en hij belde mij. En daar wilde ik hem ook heel graag bij helpen. Ik was er nog niet helemaal klaar voor. Ik wilde dit gaan doen, maar uh, ik had dat nog niet helemaal opgezet. Maar ook hierin weer... Uh, ja, ga er maar eens voor. Wie weet wat dat brengt. Dus ik ben met deze man in gesprek gegaan. En uh, het was ook niet zomaar iemand. Hij, uh, hij staat in de quote. En, uh, nou ja, dat blad ken je misschien wel. Um, dus ja, ik begreep ook wel heel goed dat hij niet met een foto op een site durfde te staan. Of wilde staan, laat ik het zo zeggen. Omdat hij op zoek is naar iemand ja, die voor hem kiest in plaats van wat anderen al wel niet van hem zouden kunnen vinden. Dus ik heb met hem een gesprek gehad. En uh, ja, proberen te kijken wat nou bij deze man uh, zou passen. Uh, inmiddels uh, zijn die gesprekken wel wat uh, beter gestructureerd, kan ik je vertellen. En weet ik beter wat ik uh, moet vragen. Maar uh, ja, ik, ik ben het aangegaan eigenlijk met deze man. En uh, het heeft even geduurd. Maar na een paar maanden had ik, uh, had ik toch iemand voor hem gevonden. Wat blijkt, het is een barones. Ja, je maakt het mee. Dus een barones en uh, een paardenvrouw. En uh, ja, dat paste perfect. En het allermooiste daarin is dat, dat zij dan gelukkig zijn... maar dat je daar een hele families gelukkig hebt kunnen maken. Omdat, ja, zij willen ook het beste voor hun kind in dit geval... En uh, vooral in die uh, kringen speelt het heel erg mee dat het allemaal goed is natuurlijk. Dus ik heb uh, later ook uh, te horen gekregen dat ja, dat, dat ook het bijeffect was. Dat de familie ook zo blij is voor je. En, uh, ja, dat, dat,
0: uh, ja, dat is dat, ja. ja En dat herken ik ook. Hè, want zoals jij ook heel mooi zegt, van, uiteindelijk verander je, verander je niet alleen maar deze persoon haar of zijn leven. Maar verander je een heel gezin, een ja. hele familie. En dat is heel mooi om te, om te zien wat liefde met jou kan doen. En dat herken ik ook heel vaak als dames uit een traject komen bij mij. Dat sowieso al acht maanden duurt en dan hun partner hebben ontmoet, zeggen ze dat ook. Hè. Vaak komen dames bij mij, en dat zal bij jou ook hè, wel herkenbaar zijn, met het gevoel van, ja Lara, ik ben het vertrouwen kwijt, uh, liefde is niet meer voor mij weggelegd, ik ben te oud, te dik, te dun, ik ben te ambitieus, mannen voelen zich door mij geïntimideerd, ik heb drie kinderen, wie gaat nog met een vrouw van uh, alleenstaande moeder samen willen zijn. Dus allemaal belemmerende gedachten, waar dames bij mij, bij mij komen. En um, dan komen ze uit het traject en dan uiteindelijk ontmoeten ze hun partners, waarvan ze dachten dit was nooit, is nooit mogelijk voor mij geweest. En wat dit dan doet met iemand, als je dan ook foto's bekijkt, oh. bijvoorbeeld van hun, uh, na een aantal maanden, is prachtig om te zien. En daarom, ja, uh, ik, ik stuit er soms ook mijn kantoor Want ja. als ik die foto's <laughs> krijg, kan ik me voorstellen dat jij dat ook uh, zeker hebt.
1: En dat geeft zoveel voldoening aan hetgeen wat je doet. Ja, ja, dat is ook echt de reden om het te doen. En ik heb ook uh, wat, wat oudere uh, uh, mannen en vrouwen mogen matchen. Dus die, die ook echt al een, een langere tijd een andere partner hebben gehad. En, uh, en die heb ik dan samengebracht. En dat, dat wordt gewoon een tweede jeugd. Je ziet ze gewoon... Het, het, versterkt, het, het maakt elkaar jonger. Het ja, verliefde komt weer terug. je kan heel de wereld aan. Ja, dat is ja, prachtig. Zo hè? Mooi om te zien.
0: Ja, ik had onlangs ook uh, Mia, is. Uh, ik heb ook een interview van Mia op mijn website staan trouwens. En uh, zij is een dame van 60, ze komt uit België. En, uh, dus bij mij kwam was ze 59, toen zei ze dan nog van, Lara, ik ben nog net jong genoeg. <laughs> dus ik heb nog niet de big six, nee. zal ik maar zeggen. En um, ja, nu is ze samen met Dirk en zij had zei ook tegen mij van, Lara, ik denk dat de liefde gewoon niet meer voor mij weggelegd is. Ik ben 60 en wie wilt mij nog... En uh, dat was ook het stukje de zelfliefde. Daar ben ik het wel ja. echt waard om liefde te mogen ontvangen? En dat is prachtig om, om daar ook in terug te zien. En daar ben ik ook wel benieuwd naar bij jou, hein, Ilse. Wat maakt eigenlijk dat mensen bij jou komen? Waar hebben ze meestal hulp bij nodig? En waar is een, een achter elke persoon zit een verhaal. Wat is meestal het verhaal wat ze meenemen?
1: Ja, um, ja om te beginnen um, moet ik zeggen dat de mensen die zich bij mij melden niet gelijk... ...wanhopig op zoek zijn... ...die melden zich ook wel bij mij... ...maar als het, als het allemaal echt nog heel moeilijk gaat... ...zal ik ze ook niet uh, aannemen... ...omdat dat er dan nog niet klaar voor is... ...dus dat is al een, een stap die daartussen zit... Um, ...maar... Uh, ja, wat, ...corona heeft gewoon heel veel gedaan... ...behalve dat het gewoon heel lastig was... ...om nieuwe mensen te ontmoeten... ...naast je familie en collega's... ...ja, die periode kennen we natuurlijk allemaal... Um, merk ik dat dat nog steeds doorloop heeft. Dus dat je daar nog steeds effecten van merkt. Dat corona is geweest met al die maatregelen, waardoor het uh, toch lastiger is om dat sociale op te zoeken en, en het weer aan te gaan. Hoe zat dat nou? Hoe werkt dat nou? We zijn er toch iets gereserveerder in geworden. En um, ja, het is fijn om daar een bijdrage aan te kunnen leveren um, door bijvoorbeeld events die we organiseren. Of wij samen zelfs misschien nog wel gaan organiseren om um, um, um dat weer uh, een beetje op gang te brengen. Kijk, het staat al niet op iemands voorhoofd. Uh, ik ben single en ik zou jou willen ontmoeten. Uh, maar ja, je merkt dat het nog steeds uh, lastig is om, uh, om dat sociale aan te gaan.
0: Ja. ja, dat merk ik ook, want ik kreeg toevallig uh, een aantal dagen geleden ook een, een mailtje in mijn mailbox en daar gaf een dame ook aan van kijk Lara, uh, voor de corona periode, ik, ik had het gevoel dat ik een heel opgewekte vrouw was, ik had mijn zaak, uh, zaak op een rij, tijdens de corona ben ik ook wel een beetje gaan online daten of ja, heb ik wel afgesproken met mannen natuurlijk van op een afstand. En ze zegt ook van door de minder goede ervaringen ben ik mijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt. En nu vind ik het heel moeilijk om dat terug te vinden. En om weer een connectie, een echte connectie te maken met een
1: man. En daar heeft natuurlijk corona ook wel een impact op gehad. Dus dat is heel herkenbaar Ja, heel erg. Meer dan we denken hoor. Want uh, je kan gaan denken dat het aan jezelf ligt. Omdat je gewoon al een hele lange tijd niemand mm. hebt getroffen die, uh, die echt bij je past. Maar dat komt ook omdat je niet kon gaan doen wat je normaal zou doen. Dus het is allemaal wat geforceerder geraakt... waardoor je inderdaad uh, daar onzekerder over zou kunnen worden. Omdat je gewoon niet die, die leuke ervaringen meer hebt. Uh, wat ik ook vaak zie bij mensen die zich uh, bij mij melden... is dat ze uh, dating apps of sites hebben gebruikt... zoals een Tinder of een Lexa kom ik heel vaak tegen. Um, en dat dan de intentie anders blijkt te zijn. Um, en dat dat het lastig maakt. Of ja, ik heb nu al zoveel mensen ontmoet... Uh, ja, nu weet ik het ook niet meer. Nou mag jij het voor me gaan doen. Dat, ze, dat kom ik ook wel tegen. Um, en wat ik tegenkom zijn mensen die, uh, die een partner al zijn uh, verloren. Dus die hebben echt een, een langere tijd een, een partner gehad. En die zijn zij kwijtgeraakt, uh, ja, over het algemeen door een ziekte. En, uh, en weten eigenlijk niet eens hoe dat ze moeten deden. Of hebben die ervaring niet. Of willen eigenlijk ook gewoon vooral kijken: van ja, ik heb eigenlijk een beeld van iemand. Um, hoe dat diegene moet zijn. En dat zou dan heel erg moeten lijken op de partner die ik had. En dat ga je natuurlijk nooit meer vinden. Dus dat zijn eigenlijk wel mensen die zich bij mij uh, melden. Om, uh, om deze zoektocht uh, voor ze voor te zetten. Ja, mm -hmm. ja weet je wat het is? Dus ik zeg daar ook altijd
0: van ik zeg het altijd, ga flirten met de wereld. Yeah. En uh, in plaats van alleen maar flirten met, oh, met deze man, want ik vind hem leuk, maar ga in het algemeen ook in jouw energie flirten met de wereld. Yeah. En, en zo, zodra dat je die energie te pak hebt, ik heb binnen in mijn, in mijn traject Inner Circle um, Love Queen, heb ik het puur in de eerste twee leermodules over hoe manifesteer je die partner en vanuit welke energie. Mm -hmm. En ik zeg altijd, als je dit kan, is al 60% van het werk gedaan. Dan zeggen heel veel dames tegen mij... Ja maar Lara, hoe bedoel je dat? Dus ik doe alleen module 1 en 2 en ik heb al 60% van het werk gedaan. Ik zeg, voor een heel groot stuk klopt dat. Maar dit is ook de grootste uitdaging om dan in die energie te kunnen gaan zitten. Mm -hmm. En niet um, je laten tegenhouden door je angsten, door je liefdesblokkades... door je belemmerende gedachtes. En, ja. en, um, en dat is hetgeen wat, je, wat jij ook aangeeft. En dat is heel mooi om te zien als je dan met die energie aan de
1: slag gaat... dat er ook mannen op je pad komen... ...die veel beter bij je passen. Ja, dat trek je echt aan. Ik, ik heb ook vragen van mensen... ...die komen niet eens op kennismaking gesprek uh, En die melden zich en die zeggen... ...ja, ik heb dit probleem en dat probleem... ...dat loopt niet goed, maar als ik nu een partner heb... ...dan is alles opgelost. Ja, en dan uh, verwijs ik ze graag door inderdaad... ...naar echt een coach, want dat doe ik dan niet... Uh, maar ja, dat, dan ben je nog niet klaar voor om een relatie aan te gaan. Want dan moet een ander dat maar oplossen. En wie zit er nou te wachten op iemand die alleen maar problemen heeft... en die die bij jou kwijt kan, en dan is alles opgelost. Dat, dat zoek je zelf ook niet in een relatie. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat je, uh, dat je zelf al zodanig gelukkig bent... dat je dat kan delen met iemand. En, en ik denk inderdaad, het begint gewoon heel erg bij jezelf... en, en dat je je fijn voelt... En, uh, en dat je ja. jezelf
0: het waard vindt, want dat is ook wat ja. ik binnen in mijn coaching ook doe. Van waar We gaan op zoek naar die waarde. Vind je jezelf waardevol zonder dat je jezelf daar um, je rechterteen achter je linkeroor voor moet gaan leggen, mm -hmm. wijze van spreken, of buiten. Um, ja, de, dat je nog je grenzen kan aangeven en kijken van wat, wat heb jij daarin nodig, wat heeft mijn partner nodig. En daar inderdaad de weg afleggen naar een stukje um, wie ben ik zelf en wat kan ik bijdragen aan een relatie. En wat, wie wil ik zijn binnen in mijn relatie? En dat is ja. ook een, een heel mooie weg om te gaan bewandelen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je klaar bent om ook echt die mooie partner in je leven te gaan aantrekken. Ja, dan
1: ben je ook echt aantrekkelijker voor ja, iemand.
0: Dat absoluut. Zeker waar. Ja. Ja. En misschien nog eerst om het af te sluiten. Is er nog één ding wat je de dames of de heren die naar luisteren nog graag zou willen meegeven? Als een soort van afsluit waarvan je denkt van... Um, dit is een tip of een soort van inzicht die ik merk bij mensen die bij mij komen, of misschien dingen die je vanuit je eigen leven zelf hebt ervaren als het over de liefde gaat: van oké, okay, dit is iets wat ik wil
1: meegeven. Ja, dat, uh, dat heb ik zeker. Het is ook wel een beetje benoemd al, um, maar um, op zo'n date en dan vooral die uh, die ik organiseer, want die zijn dan echt bedoeld voor een, een, een liefdesrelatie. Um, dat, uh, dat je niet te snel afhaakt om jezelf te beschermen ergens voor. Dus uh, dat zie ik vaker. Dat, uh, dat mensen dan een date hebben gehad. En dan denkt ja, nou hij vindt mijn nagelak niet leuk. Uh, dus dan uh, zeg ik maar dat ik hem ook niet leuk vind. Uh, want dan heb ik mezelf daarin beschermd. Uh, uh, maar... Dan blijkt dat die man haar juist heel erg leuk vond. Want dat doe ik bij mijn, uh, bij mijn dates die ik organiseer. Ik vraag altijd aan beide partijen hoe het was geweest. En hoeven ze dat nog niet eens tegen elkaar te zeggen. Mogen ze dat heel eerlijk tegen mij zeggen. En uh, wat daar het voordeel aan is, is dat je dan uh, weet van... Oh, maar hij vindt haar leuk. Zij vindt hem leuk. Uh, en dat hadden ze zelf nog niet bedacht of gezien. Misschien omdat ze subtiele uh, punten hebben gemist. Um, dus eigenlijk is het vaak positiever dan je zelf zou denken, maar bescherm je je daar heel erg voor, om, om de angst, om, om toch gekwetst te worden. Dus probeer het gewoon nog een keer. Ga nog een keer met iemand te date. Iemand is, is ook uh, waarschijnlijk ook een beetje nerveus, kan zich ook niet helemaal laten zien zoals die zou kunnen zijn, ook al zou je het willen. Maar uh, je hebt daar wat meer begrip voor. En inderdaad, um, gun het jezelf en, en ben ook nieuwsgierig naar jezelf en naar de ander. Ik denk dat dat een heel mooi begin is om, uh, ja, om te kijken wat het verder zou kunnen worden.
0: Ja, en zoals je zegt, zoals we daar straks al zeiden, het stukje die nieuwsgierigheid. En wat voilà, laat je inderdaad van jezelf zien, zodat iemand jou ook echt kan zien voor wie je bent. En dat werkt langs twee kanten. Ja, ga het dus, gewoon
1: echt doen. Ga het gewoon aan en ga ervoor. En, ja, wat is nou het ergste? Dat je een leuke relatie er aan overhoudt, toch? Ja, inderdaad. En ik zeg altijd, don't wait, just date. Oh, mooi. Ja. Goeie zin. Dus,
0: uh, dankjewel, Ilse. In ieder geval voor dit gesprek. Ik heb er echt van genoten.
1: En dat gaan we nog doen. Ja, jij ook heel erg bedankt. En ik hoop echt dat het uh, de luisteraars ook iets uh, heeft opgeleverd. Yes, zeker weten.